0: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Mittagsausgabe. Wir haben uns heute Finn Hensel, Founder und Managing Director von der Sanity Group, anlässlich einer Series B Finanzierungsrunde in Höhe von 37,6 Millionen Euro eingeladen. Die Sanity Group ist ein Cannabis-Unternehmen, welches durch den Einsatz von Cannabinoiden und durch die Nutzung des Endokannabinoidsystems die Lebensqualität von Menschen verbessern möchte. Dabei stehen vor allem Arzneimittel und Consumer Goods auf cannabinoid im Fokus. So viel zu unserem Gast heute. Gleich geht es los mit dem Interview.
2: Startups aufgepasst! Die Deutsche Bahn sucht eure innovative Lösung für den Regional- und Fernverkehr von morgen. Gesucht werden spannende Ansätze in den Bereichen automatisiertes Testing, Auswertung von Hate Speech, neue Kundenservices, Reisendeninformation, Datenauswertung, Fahrradanwendungen und Schienenersatzverkehr. 25.000 Euro Finanzierung, exklusiver Zugang zu Datenexperten und Märkten, sowie die Möglichkeit auf eine Folgekooperation mit der DB klingen vielversprechend? Dann jetzt bei der DB Mindbox bewerben und gemeinsam durchstarten. Weitere Informationen auf www.dbmindbox.com.
0: Werbung
2: Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsiderde insider. Startup Insider Daily
0: Interview
1: ja, dann freue ich mich sehr. Finn Hensel ist wieder hier. Founder und Managing Director von der Sanity Group. Hallo Finn. Hallo Jan. Freue mich, dass wir sprechen. Äh, cool, was sich bei euch tut. Ähm, du möchtest ja Deutschland das Kiffen beibringen. Nee, du möchtest... Äh, du möchtest <lacht> <lacht> das ist immer wahrscheinlich der, der Witz, den man machen muss. Aber bei euch geht es ja nicht ums Kiffen. Bei euch geht es ja um Gesundheitsthemen, ne? Genau. Die positiven Aspekte der Cannabispflanze den Menschen näher bringen. Ja. Und da ist jetzt wieder, deswegen glaube ich, auch so ein bisschen dieses Augenzwinkern der der Oberkiffer der Welt eingestiegen äh, oder hat seinen sein Steak ausgebaut bei euch. Aber erzähl doch vielleicht mal aus deiner Sicht Erstmal vielleicht kurz, was ihr macht und wo ihr steht.
2: Ja, also wir haben eine Firma gegründet 2018 für die ganzheitliche Nutzung der Cannabispflanze. Wir hatten historisch jetzt zwei große Geschäftsmodelle da drin gehabt. Einmal der rein medizinische Nutzen, das ist wirklich Cannabis als verschreibungspflichtiges Arzneimittel gegen harte Indikationen wie zum Beispiel Schmerztherapie, ADHS, Begleitung bei Krebsleiden. Das ist quasi eigentlich der Hauptteil, wo wir auch viele Innovationen mitmachen. Und dann der zweite Teil war immer so ein bisschen der Wellbeing-Teil. Das heißt, frei verfügbare ähm, Cannabis-basierte Präparate, sowohl als Kosmetik- als auch als Nahrungsergänzungsmittel. Und da kommt zum Beispiel das äh, ja in allerlei Munde immer vertretene CBD dann ins Spiel, mhm. äh, was zum Beispiel in vielen unserer Produkte zu, äh, zu finden ist.
1: Mhm. Und jetzt habe ich es gerade schon angerissen. Snoop Dogg, der, der glaube ich, ja auch ziemlich kokettiert damit. ne? Der, der hat sich ja, glaube ich, in der Vergangenheit sehr oft als Kiffer wirklich dargestellt. Wie passt der jetzt da da rein? Ähm, ist der geläutert oder erwartet der von euch quasi, <lacht> nochmal eine, eine, ich weiß nicht, eine Erweiterung eures Produktportfolios irgendwann?
2: <lacht> Nein, also ich glaube, es soll ja im nächsten Jahr tatsächlich die kontrollierte Abgabe oder über übernächsten Jahr von Cannabis auch stattfinden. Das heißt also sicherlich ist das auch ein Thema, was natürlich jetzt so einen großen US-Investor noch nochmal überzeugt hat, noch mal mehr zu geben, weil neben dem Bereich halt rein medizinisch und rein Wellbeing dann mit der kontrollierten Abgabe noch ein dritter Bereich in Zug kommen würde. Und natürlich gucken wir uns den Bereich an. Also wir sagen immer, äh, unser Herz steckt medizinisch. Das wird immer der Fokus der Firma bleiben. Aber wenn die Bundesregierung jetzt legalisieren wird, dann werden wir natürlich eine Strategie in der in der, in der Schublade haben, äh, die uns dann helfen wird, auch quasi dort den Markt mit zu begleiten. Und das ist sicherlich auch einer der Respekte. Aber nicht zu vergessen trotzdem, Auch Snoop Dogg hat schon sehr viele medizinische Cannabis-Firmen investiert, die teilweise auch wirklich äh, Forschung betreiben, die wirklich Arzneimittel langfristig erforschen, klinische Studien machen. Also ich glaube, das Interesse von Snoop Dogg ist tatsächlich das Gesamtthema Cannabis und nicht nur das Kiffen an sich.
1: Mhm. Wie seid ihr an den eigentlich rangekommen? Das ist ja schon irgendwie ähm, einer der der Top-Promis in diesem ganzen Bereich. Ähm, Wie wie, wie, nähert mir das so jemanden?
2: Naja, das ist schon ganz interessant. Der hat seinen eigenen Investmentfonds in den USA. Der heißt Casa Verde, also quasi das Grüne Haus. Und dieser Investmentfonds ist quasi unter anderem eben äh, oder mehrheitlich sein Geld. Und dieser Investmentfonds, ähm, der sucht schon sehr proaktiv auch nach Themen im Bereich Cannabis, die halt für den Fonds relevant sein könnten. Und ähm, wie es denn nun mal ist, ganz oft in der VC-Welt, unsere Investoren kannten ein paar von den Fondsmanagern von Casa Verde. Dann hat man sich damals kennengelernt, dann hat man miteinander geredet, dann wurde darüber gesprochen, wie man die Zukunft sieht im Cannabis-Bereich, was medizinal, was ist Wellbeing. Und äh, dann kam ursprünglich mal so der Kontakt zustande und so das Interesse dann auch gleich geweckt worden ist. Hm.
1: Jetzt lass mal kurz über die Runde sprechen. 37,6 Millionen ja. Euro in der Series B. Stattlich finde ich, aber f- zeitgleich mit dem Verweis auf die letzte Runde, Series A mit 35 Millionen, dann doch nicht so der, der krasse Anstieg. Ähm, war das Ist das dem geschuldet, dass im letzten Jahr die Runden höher waren einfach generell und die Bewertungen höher? Oder ist das dem geschuldet, dass ihr nicht so viel Kapital gerade braucht?
2: du sowohl als auch ähm, zum einen äh, muss man in der Tat sagen es ist dieses Jahr ein schwierigeres Umfeld gewesen ähm, im Bereich Fundraising ich glaube die den Eindruck teilen alle auch besonders Techfirmen gerade im Markt ähm, das heißt das ist sicherlich ein äh, Bereich Das Zweite ist natürlich, man sammelt ja nicht nur Geld ein, um per se Geld einzusammeln, sondern man sammelt ja Geld ein, basierend auf einem Businessplan, um gewisse Investitionen zu tätigen. Und am Ende ist eine Finanzierungsrunde auch ein Kompromiss zwischen äh, Dilution, äh, also Verbesserung und Geld, was man aufnehmen möchte. Und was wir immer gesagt haben, eigentlich hätten wir nur 30 äh, aufnehmen wollen. Dass wir am Ende nun knapp 38 aufgenommen haben, war am Ende dann doch auch dem geschuldet, dass wir dann doch noch ein paar Ideen hatten, äh, wie wir in den Businessplan noch besser expandieren können. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir jetzt äh, äh, gerne mehr Geld eingesammelt hätten, aber am Ende nicht mehr konnten. Aber sicherlich heißt ist eben auch richtig, dass das Funding Environment dieses Jahr deutlich schwieriger ist.
1: Diese Ideen, die ihr noch hattet, was sind das für Ideen? Du,
2: also Wir haben ja immer gesagt, wir werden den, einen Großteil des Investments in den Medizinalbereich stecken, sprich äh, Aufbau von Medizinalprodukten, weitere Innovationen in den Markt bringen, andere Länder noch angehen und das ist auch nach wie vor richtig. Was wir natürlich mit der anderen Hälfte des Geldes machen, ist unter anderem auch Aufbau von eigenen Kapazitäten entlang der Supply Chain, sprich zum Beispiel, dass wir die Ware auch künftig in Deutschland selber verarbeiten können und nicht auf Dritte angewiesen sind. Äh, dazu gehört aber auch eben, dass wir uns überlegen, ein eigenes Retail-Konzept äh, uns zu entwickeln, wo wir uns überlegen, äh, wie soll ich der Kunde künftig außerhalb des medizinischen Bereiches Cannabis kaufen können? Mhm. Ähm, und diese Ideen gehen natürlich schon sehr stark in die Richtung, wie auch eine kontrollierte Abgabe äh, aussehen kann im nächsten oder übernächsten Jahr, an der die Regierung ja gerade arbeitet und wie man dort partizipieren kann.
1: Mhm. Diese Supply-Chain-Themen, ähm, ihr habt ja auch Herstellerpartnerschaften bekannt gegeben. Ähm, wie wichtig ist das für genau. euch? Also gibt's hier, gibt's hier, ähm, sag mal, droht hier die Gefahr, dass die Supply-Chain gebrochen wird oder, oder gestört wird?
2: Also ich würde sagen immer, das Allerwichtigste eigentlich in allen Märkten, äh, die am Ende Konsumenten oder Patienten betreffen, ist immer die Produktqualität. Und dementsprechend ist für uns natürlich das Allerwichtigste, genug Produkt zu bekommen und das richtige Produkt zu haben von der Qualität. Mhm. Und was wir natürlich jetzt machen, ist, äh, dass wir überall auf der Welt Hersteller für uns gewinnen, die ihr Produkt nach Deutschland schicken aber wie hier bisher noch keine zentrale Stelle hat, die das Produkt dann zu Ende verarbeitet, verpackt, nochmal Qualitätskontrolle macht und da selber die Hand drauf zu haben und nicht von sage ich mal Drittparteien abhängig zu sein notwendigerweise ähm, oder zumindest Partnerschaften in dem Bereich aufzubauen. Mhm. Das ist glaube ich eine der relevantesten Themen, äh, denen wir uns gerade widmen können, äh, weil eben genug und gutes Produkt zu haben wird künftig wahrscheinlich über den Erfolg oder den Misserfolg der Firma entscheiden.
1: Mhm. Und diese Retail-Konzepte, die du gerade angesprochen hast, wie hat man sich die vorzustellen? Äh, Stielt ihr da eher so auf Apotheken-ähnliche Stores oder ist das eher so eine Wellness-Lifestyle-Marke oder wie hat man sich das vorzustellen?
2: Naja, musst du dir so vorstellen, dass quasi die Apotheken ähm, sicherlich jetzt gerade im Medizinalbereich die Hauptabgeber sind äh, oder beziehungsweise die einzigen Abgabestellen für Medizinalkannabis. Mhm. Das heißt, die werden natürlich auch weiterhin von uns ganz normal bedient werden. Wir haben da tolle Partnerschaften aufgebaut. Ähm, Aber wenn es eine kontrollierte Abgabe vom Staat auch noch geben wird ähm, in den nächsten zwei Jahren, dann hat ja die Bundesregierung schon gesagt, sie würden gerne lizenzierte Fachgeschäfte ähm, sehen, die dann auch über die Apotheken hinaus Cannabis in den Markt abgeben und wie die Geschäfte dann aussehen können, muss man dann angucken. Ich schätze mal, sie werden eher wie eine Apotheke aussehen und weniger wie ein Lifestyle-Geschäft, mhm. weil natürlich man auch verhindern möchte, dass jetzt quasi alle Leute äh, schon alleine aufgrund des coolen Designs und der äh, irgendwie des guten Brandings in die Stores reingehen mhm. und am Ende äh, in Versuchung geführt werden, Cannabis zu konsumieren, obwohl sie eigentlich gar nicht wollten. Mhm. Deswegen, da warten wir jetzt natürlich darauf ab, wie die Regierung jetzt konkretisiert, wie sie sich diese kontrollierte Abgabe vorstellt.
1: Aber das heißt, man könnte sich eure Marke durchaus dann irgendwie in Einkaufszentren und so weiter vorstellen. Das klingt so ein bisschen nach Friends. Franchise-Optionen eigentlich auch, ne?
2: Ja, also ich würde sagen, Franchise ist in dem Fall schwierig, weil ähm, du brauchst eine Lizenz, ähm, um das abgeben zu können. Die Lizenz liegt normalerweise in einer Firma mhm. und das dann als Franchise auszugeben in mehrere Kleinfirmen, die dann wiederum Geschäfte betreiben, kann ich mir schwierig vorstellen. Es gibt aber Wettbewerber in unserem Markt zum Beispiel, die durchaus äh, sich gerade überlegen, wie so eine Franchise-Kette aussehen könnte. Dass man sagt, man gibt halt nur quasi Regeln vor und dann hat man halt Einzelunternehmer in verschiedenen Städten, die dann die Geschäfte umsetzen. Mhm. Ähm, in den USA hat sich das nie durchgesetzt. Ähm, Warum kann ich schwer sagen, vielleicht weil das Produkt denn doch äh, zu speziell ist oder weil die Regularien zu schwierig sind drumherum. Aber sicherlich beobachten wir das auch ganz genau.
1: Hm. Jetzt sind wir natürlich aufgrund seines Promi-Faktors, haben wir nur über, über Snoop Dogg gerade gesprochen, aber an der Runde haben sich ja noch weitere beteiligt. Vielleicht magst du das dann nochmal kurz durchführen.
2: Genau. Also zum einen hat sich ein Beyond-Nikotin-Fund der Firma BRT, also eine alte Tabakfirma, die jetzt quasi aus dem Bereich Nikotin weggehen möchten, beteiligt. Zum zweiten hat sich Red Alpine wieder beteiligt. Das ist ja quasi der Lead Investor in der letzten Runde gewesen. Mhm. Aber auch mehrere kleinere haben sich wieder beteiligt diese Runde. Und das ist natürlich für uns schön, weil es zum einen zeigt, dass die Leute nachhaltig vertrauen in unsere Strategie, aber auch in unseren Markt haben. Und zum anderen, dass halt so ein großer, ähm, sage ich mal, äh, Fonds reingekommen ist, der quasi die, die Firma BAT weg von Tabak führen möchte, mhm. ist natürlich auch eine spannende Geschichte. Weil wir haben uns da halt sehr stark mit beschäftigt, was das bedeutet äh, und wollen wir, dass quasi äh, der Fonds bei uns überhaupt investiert. Aber das Interessante ist, ich finde es ja schön, wenn Tabakfirmen inzwischen dazu übergehen, äh, eben nicht mehr in Tabakprodukte investieren zu wollen, sondern eben in Gesundheitsprodukte und äh, dementsprechend freue ich mich eigentlich fast darüber, wenn wir halt deren Geld gut einsetzen können und damit auch Gutes tun.
1: Hm. Jetzt klang das eben so ein bisschen durch, als äh, konzentriert ihr euch hauptsächlich auf Deutschland. Ne? Dieses Thema Legalisierung, Apotheken und so weiter, das klang alles so, als wäre, als ist quasi momentan das Ganze bestimmt von Regulatoren in äh, Regulatoriken im deutschen Markt. Bleibt das bei euch ja. bei Deutschland oder geht ihr auch raus aus Deutschland?
2: Nein, also ich sage mal so, wenn wir künftig drei ähm, Geschäftsbereiche haben, einmal medizinisch, einmal Wellbeing und als dritten Bereich eben dann möglicherweise die kontrollierte Abgabe, Ähm, wovon wir momentan ausgehen, ist, dass eine kontrollierte Abgabe in Deutschland, in der Schweiz und vielleicht möglicherweise mittelfristig in Portugal stattfinden wird können. Äh, Wir werden uns jetzt erstmal in Schritt eins auf Deutschland und die Schweiz in dem Bereich fokussieren. Mhm. Im Wellbeing-Bereich sind wir ohnehin ähm, fast schon, glaube ich, in vier, fünf Ländern vertreten mhm. und im Medizinalbereich sind wir heute nur in Deutschland vertreten, aber auch da sind wir gerade dabei, für nächstes Jahr Partnerschaften zu schließen, dass wir zum Beispiel auch in Länder wie Polen, Portugal, äh, potenziell Spanien oder sogar die UK, dort halt eben unsere medizinischen Nationalprodukte vertreiben
1: können. Mhm. Und sagen wir, der Markt, den ihr insgesamt adressiert, wie, wie, wie kann man den eigentlich umreißen, wie groß ist der? Ähm, weil der wacht ja so ein bisschen auf auch, ne? Der kann man wahrscheinlich noch gar nicht ja, greifen, ne? es ist ganz
2: interessant, weil der Medizinalmarkt und der Wellbeing-Markt, die sind gerade am Entstehen. Wenn du jetzt natürlich sagen würdest, äh, Medizinalcannabis ersetzt irgendwann alle Schmerzmittel, dann müsstest du sagen, der Schmerzmittelmarkt ist X Milliarden groß und das ist das, was du ersetzen möchtest. Mhm. Ähm, ich glaube, der ist in Deutschland so zwei Milliarden groß. Das heißt also ein riesiger äh, Markt natürlich. Das zweite Thema ist aber, wenn du dir anguckst, wer heute eigentlich illegal Cannabis in Deutschland konsumiert. Ähm, und wenn du jetzt mal wieder Deutschland nur nimmst, dann wird der Markt alleine irgendwo zwischen 4 und 10 Milliarden geschätzt. Ähm, und das gibt ja schon eine leichte Indikation, wie groß der Markt zusätzlich zum medizinischen Markt noch sein kann. Das heißt also, wir gehen davon aus, dass wir alleine in Deutschland eigentlich ein Marktpotenzial von 10 Milliarden haben in anderen Ländern sogar theoretisch noch mehr. Zum Beispiel alleine der kalifornische Markt, obwohl Kalifornien ja deutlich kleiner ist von der Bevölkerung als Deutschland, ist schon alleine bei 12 Milliarden. Das heißt also, da ist auf jeden Fall irgendwo ein Marktpotenzial auf konservativer Seite zwischen 5 Milliarden und in aggressiver Seite Richtung 20 Milliarden ist vorhanden und das ist Mhm. natürlich schon ein riesiger Markt.
1: Und wer kauft euch dann mal? Sind das dann eher so Pharmafirmen oder sind es eben die von dir gerade angesprochenen Tabakfirmen zum Beispiel, die sich diversifizieren möchten oder neu aufstellen möchten?
2: Ja, ich glaube, da gibt's verschiedene. Also ich habe mit meiner alten Firma Movinga habe ich immer gerätselt, wer jetzt der richtige Excel-Kanal wäre. Da hatte ich ehrlicherweise weniger Kreativität. In dem Bereich jetzt im Bereich Cannabis kann das sehr, sehr, ähm, sage ich mal, divers sein. Ja, zum einen hast du natürlich die ganzen Pharmakonzerne, die langsam in den Bereich reinschnuppern und frühe Berührungsängste haben. Das zweite ist natürlich große Konsumgüterfirmen, äh, die quasi in ihrem Bereich diversifizieren wollen. Der nächste Bereich ist dann das ganze Thema von Spirituosen oder eben Bierfirmen, wie man ja auch in den USA sieht und auch bei uns. Wir haben ja mhm. Bitburger als Investor in den USA, als Constellation Brands, einer der größten Cannabis-Investoren. Denn natürlich Tabak ist sicherlich auch eine Option, aber auch ein Börsengang kann eine Option sein. Ja? Also bisher haben wir uns da noch nicht vorfestgelegt, ähm, auch mit unseren mhm. Investoren, die ja aus der eben äh, Brauerei, aber auch eben aus dem Tabakbereich kommen gibt es da keine Ideen oder Agreements, dass die uns irgendwann kaufen können. Mhm. Wir wollen uns das offen halten und derzeit sehe ich ehrlicherweise einen Börsengang am realistischsten, wenn sich die Märkte dann wieder erholen im nächsten Jahr.
1: Jetzt bist du ja auch im Beirat Junge Digitale Wirtschaft und auch im Vorstand vom Startup-Verband. Das heißt, du bist sehr nah an der Politik dran. Seht ihr gerade oder siehst du gerade, dass die Politik jetzt aufgrund dieser ganzen anderen akuten Themen ihre Agendas äh, in bestimmten Bereichen, jetzt zum Beispiel beim Thema Legalisierung, ein bisschen verzögert, nach hinten schiebt und umpriorisiert? Das
2: war in der Tat meine Befürchtung, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, Aber ich bin überrascht, mit welcher Vehemenz und doch Druck auch äh, die Regierung weiterhin an dem Vorhaben festhält, was ich ja gut finde, weil auf der einen Seite muss natürlich auf eine Krise reagieren, auf der anderen Seite bleibt das Land ja nicht stehen. Ähm, nur weil eine Krise stattfindet und das ist gar nicht despektierlich gemeint. Ähm, aber es freut mich sehr, die, die Gesundheitspolitiker aller Bundestagsfraktionen sind vor kurzem nach Kanada und Kalifornien geflogen, jetzt gerade vor drei Wochen ungefähr, haben sich dort angeguckt, wie dort eine kontrollierte Abgabe stattfindet. Ähm, haben viele Ideen mitgebracht, haben jetzt für Ende Oktober ein Eckpunktepapier angekündigt, wo sie quasi ihre Ideen einer Legalisierung schon mal konkret darstellen möchten. Äh, Sie wollen Gesetzentwurf wahrscheinlich noch Ende dieses Jahres ähm, äh, quasi publizieren. Sprich, also wir haben eher das Gefühl, dass da sehr viel Dampf hinter ist gerade in Mhm. den Themen ähm, und in der Tat sehr wenig gebremst wurde durch die akuten Krisen.
1: Ja, super. Du, eine Frage habe ich noch und zwar, du warst ja, (lacht) Jan Böhmermann hat dich aber irgendwann (lacht) so als äh, Aushängeschild, als Gesicht der, der deutschen Cannabis-Szene irgendwie äh, identifiziert. Was macht das aus einem? Was, äh, was sind da so die Nachwehen? Ach du, das ist, äh, hast du lieb gesagt,
2: weil es war durchaus auch ein kritischer Beitrag. Äh, am Ende, weißt du, Jan Böhmermann lebt natürlich davon, dass er Dinge zuspitzt und Dinge äh, quasi auch so ein bisschen ins Lächerliche zieht. Ich habe mich über den Beitrag damals ein bisschen geärgert, weil er einfach auch in vielen Dingen wissenschaftlich nicht ganz korrekt war. Ähm, Trotzdem äh, muss ich ganz ehrlich sagen, es war unser bester Verkaufstag im gesamten Jahr, ähm, als (lacht) wir dort waren. Das heißt also grundsätzlich, sage ich mal, äh, there is no no such thing as bad news. Mhm. Nein, Spaß beiseite. Also ich wurde natürlich viel darauf angesprochen, äh, aber am Ende, es macht nicht viel mit mir. Ich habe mich da, wie gesagt, ein bisschen drüber geärgert. Ich habe mich auch mal kurz gefragt, äh, ob ich da nochmal irgendwie ein paar Klarstellungen hinterher schiebe. Und am Ende habe ich es einfach nur als äh, Publicity, äh, die auch jetzt nicht nur positiv war, wahrgenommen und sagte, so ist es jetzt halt und äh, weitermachen nach vorne.
1: Naja, man macht sich dann halt schon seine Gedanken, gerade wenn man jetzt auch sieht, was mit ähm, mit Finn Kliman dann passiert ist. Ne? Der, also da es gibt ja, ja Leute, die an sowas auch stolpern oder über sowas stolpern. Äh, deswegen habe ich mir fast ein bisschen Sorgen gemacht um euch, freue mich aber, wenn du es jetzt irgendwie so mal so schulterzuckend einfach als, ähm, als Verkaufstag, <lacht> ja, als, ja, als Werbung für euch nimmst, ja. 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 Ja, aber gut. Also ich glaube
2: auch, äh, auch, der Skandalgehalt bei Finn Klima war dann doch noch ein bisschen höher als bei dem Beitrag bei uns.
1: Ja, nee, das ging jetzt gar nicht um Skandal. Mir ging es eigentlich nur eher darum, man, man ist ja so ein bisschen so ein einseitiger Kanal. Ne, Man kann sich da auch irgendwie wahrscheinlich ja. nicht richtig wehren. Deswegen war eigentlich nur die Frage, ja, genau. was hat es aus dir gemacht? Weil du warst ja schon ja. sehr präsent bei ihm dann, ne?
2: Ja, ja, das stimmt. Also auch sehr überraschend präsent, muss ich sagen. Also als ich mich dann am Ende selber auf dem Bildschirm gesehen habe, dachte ich so, okay, <lacht> gut. <lacht> aber ja, also... Es wurde viel drauf angesprochen, aber auch nicht, nicht negativ, sondern oftmals auch positiv. Und von daher habe ich es jetzt einfach mal als eine weitere Lebenserfahrung abgehakt.
1: Challenges für euch jetzt im nächsten Schritt: Was würdest du sagen? Du hast ja gesagt, ihr wollt ein paar Investments tätigen, ähm, Team weiter aufbauen vermutlich, ne? Was, was sind so die Challenges?
2: Ja, also ich glaube ich tatsächlich, ich meine, Team aufbauen ist sicherlich immer eine wichtige Geschichte. Aber wir sind natürlich in, in auch Zeiten, wo jetzt viele Firmen gerade sich schlanker aufstellen möchten, ähm, eben weil keiner weiß, wo, wo die Welt in einem Jahr steht. Und dementsprechend werden wir beim Teamaufbau jetzt nicht verrückt werden, sondern wir werden sehr mit Augenmaß dort eben gucken, wo wir das Team hier und da nochmal erweitern können. Und ich glaube, die größten Herausforderungen sind gerade eben wirklich zu sehen, wie wird sich der Medizinalmarkt weiterentwickeln, was passiert mit vielleicht auch der Erstattungsfähigkeit, also was können Krankenkassen künftig erstatten, was nicht, Mhm. welche Arzneimittel wollen wir dann noch entwickeln. Das ist immer so ein bisschen Fischen im Trüben. Und genauso auf der anderen Seite, Fischen im Trüben ist natürlich auch, wie wird die Regierung jetzt Cannabis legalisieren? Wie wird eine kontrollierte Abgabe stattfinden? Wo kommt das Produkt her? Wie darf es in den Markt gebracht werden? Mhm. Und dann ist es natürlich auf der einen Seite gut vorzubereiten, aber auf der anderen Seite nicht in eine Sackgasse zu laufen von anderen, die man heute trifft. Also große Herausforderung ist gerade so ein bisschen Fischen im Trüben äh, auf einen Satz zusammengebracht und natürlich in dem Maße bei unsicherer Situation und Umfeld dann natürlich die bestmögliche Entscheidung zu treffen, ist wahrscheinlich in Einsatz gebracht die höchste Herausforderung, die wir gerade haben.
1: Alles klar, Finn. Du, dann drücke ich die Daumen. Hat mir großen Spaß gemacht. Tolle Zwischenaufnahme, finde ich. Also, klingt ja wirklich nach einem tollen Weg. Drückt die Daumen, dass die ja. Regierung in eurem Sinne mitspielt. Du nicht mehr so vielen oft vielen Jan Böhmermann zu Gast bist und <lacht> äh, unfreiwilligerweise und dann freue ich mich auf unser nächstes Gespräch. Ja.
2: Alles klar, Jan. Schönen Tag.
0: Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de slash insider. Danke noch.
2: Startup Insider Daily, der tägliche
0: Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Das war Finn Hensel, Founder, and Managing Director von der Sanity Group im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Series B Finanzierungsrunde in Höhe von 37,6 Millionen Euro. Das war's fürs Erste mit Startup Insider Daily am Mittag. Und vielleicht schaltet ihr später am Nachmittag ein. Dort hat sich Jana Kramer, den Seriengründer Claude Ritter, anlässlich der neuen Rubrik Bulletproof Organization eingeladen. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.